Olá, eu sou o Diogo Garcia, sócio-diretor e líder do programa Emerging Giants da KPMG no Brasil. Eu sou a Carol de Oliveira, sócio-diretora da KPMG Private Enterprise. Hoje, no nosso podcast do Brasil Emerging Giants, vamos conversar com Stefan Hen, CEO e co-founder da Intellipulse, a maior plataforma de gestão de frete do Brasil e que tem como propósito fomentar a integração entre lojistas e transportadoras. Fundada em 2014 com sede em São Paulo, a Intellipulse possui forte presença no mercado latino-americano, oferecendo soluções que simplificam a gestão de todas as informações logísticas por meio de tecnologia em nuvem de alta confiabilidade. Stefan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Emerging Giants. Como está você? Bom dia, bom dia, Diogo Carol. Estou super bem, e vocês? Tudo ótimo. Stefan, primeiro, muito obrigado também por participar do nosso programa. É, nós temos contado a história aqui de várias startups e empresas que têm revolucionado o mercado brasileiro e você, a Intellipost é uma delas. Então, eu queria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes, contando um pouco da sua trajetória pessoal, que é super interessante, e também contando um pouco dessas, dos desafios né, à frente da Intellipost. Você tem uma jornada riquíssima né, de empreendedorismo, com uma trajetória bem particular. Então, conta aí para gente um pouquinho sobre a sua história. Perfeito. E obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer participar é, nos programas com vocês. Um, lógico. Então, assim, eu, eu pelo sotaque, dá para ver que eu sou do Brasil. né? Eu, uh, eu nasci e cresci na Alemanha é, até os meus... Uh, 18 anos e depois fui descobrir o mundo, eh, estudei eh, na Holanda, nos Estados Unidos, em, em Harvard, depois fiz um mestrado em Paris e na Turquia um, e, e comecei minha carreira profissional eh, na Google, na Irlanda, depois na IBM eh, em Bruxelas, na Bélgica e eh, entrei numa consultoria estratégica eh, em Munique, na Alemanha. É, que se chama Roland Berger, é, e, enfim, eu não gostei muito desse desse mundo de consultor, é, eu achei achei muito é, muito papo, pouco mão na massa, então, é, logo depois eu, eu fui para Berlim, né, que, que hoje é a capital de startups da, da Europa, e comecei a trabalhar numa, num fundo de venture capital, chamado Project A Ventures, né, que acabou de nascer lá em, 2000, em 2012, né, é, começou, e eu entrei e amei esse, esse ambiente, né, de startups, novas ideias todo dia, todo mundo com muita energia e, e querendo mudar o mundo, né, literalmente, e, e, e só que eu não gostei tanto de, de, de Berlim como cidade, não, não era minha praia, e enfim, e aí o fundo falou, olha, nós temos, nós, nós vamos abrir uma um escritório no Brasil, um, se você quiser, você pode né, um, ir para o Brasil e, e continuar o trabalho lá. E aí, eu, enfim, eu não conheci o Brasil, não falava português, não conheci ninguém, mas eu topei, topei essa, essa aventura. E então, em, em 2012, eu cheguei no Brasil com, né, com, com passaporte na mão e cartão de crédito na outra mão e, e junto com um dos, um dos sócios do fundo a gente começou a criar né, o fundo de investimento aqui é, do zero, literalmente. Não foi uma é, foi uma startup também, né, criar criar esse fundo e, e aí nos, nos primeiros é, nos primeiros 
dois anos, né, a gente investiu em tipo, cinco, seis startups ao redor do, do e-commerce, e, e eu, né, como mão direita do direta do, do, do sócio estava bastante envolvido né, nessa, nessas decisões de encontrar ah, os novos investimentos, negociar eh, os term sheets, fazer due diligence e depois, depois in, 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 investir. E, e esse fundo eh, onde eu trabalhava eh, tem uma particularidade. Né? Eh, assim, a maioria dos outros fundos investem e depois participam no conselho uma vez por mês ou cada três meses e meio que olham os relatórios e acabou. O fundo onde eu trabalhava se chama um, é um operational VC, ou seja, a pessoa que lidera o investimento né, é, geralmente entra na, na investida durante um tempo para ajudar. Que legal. Né, e é, ajudar onde for assim necessário, assim, né? Pode ser em finanças, pode ser em RH, pode ser em tecnologia, né? Que e, é o que está fazendo a gente... diferença hoje, né? Para muitas startups sim, investidas, né? Sim, porque, assim, e é, é bom para ambos os lados, né? Porque a, a startup ganha um profissional, acho que qualificado, com uma boa noção de benchmark de outro lado do mercado, que né, está super motivado para fazer a diferença. E, de outro lado, o fundo é, ganha, ganha experiência né, dos problemas reais na, na indústria né, é, e, e consegue identificar problemas e novas teses de investimento de forma muito fácil. Né. E, e isso aconteceu exatamente de, desse jeito. Né. Eu entrei é, numa empresa chamada Natui, que depois foi comprado pelo Mundo Verde, né? hoje é o praço digital do, do Mundo Verde, e, e depois na Evino, né? que hoje é uma das maiores uh, startups e e-commerce de, de vinho do Brasil, é, que até recentemente comprou a, a Grand Cru. E, e eu entrei nessas duas, nessas duas empresas querendo ajudar, né? e o pessoal me recebia super bem e falou, olha, Stefan, você é alemão, e a gente tem um probleminha aqui com a logística, então vai você cuidar ali da logística. Parece que faz sentido. Um probleminha. Eu, assim, é, deu um probleminha. E eu falei, olha, pro probleminha, não sei, viu? Porque na Alemanha funciona super bem, assim, né? Você contrata a DHL né? e todos os problemas são resolvidos, né? Então eu não... Eu esperava que eu que eu, sei lá, podia talvez melhorar um pouquinho e depois de um mês voltar para o fundo, fazer novos investimentos e né, resolver a logística desse, dessa forma. Obviamente não foi bem assim, né? É, quando eu entrei na, na empresa, né, a logística do Brasil é muito mais desafiador né, do que a logística na Alemanha ou nos Estados Unidos, né? Por, por várias razões, né? Primeiro, a, a, o Brasil... É um país continental, é. né? Cabem várias Europas dentro do Brasil, né? A Alemanha em si é menor do que Minas Gerais, então é, é muito maior, né? E tem, é, por isso, acho que um certo desafio com a, com a infraestrutura, né? O grande exemplo que eu sempre dou é, é na Alemanha, se você né, quiser ter um e-commerce e você quer fazer as, as suas entregas rápidas, né, e baratas né, para a Alemanha ou a Europa inteira, você contrata uma transportadora né, 
No Brasil, para fazer a mesma coisa, você tem que contratar 10 a 15 transportadoras. E aí isso assim, não fazia sentido para mim, né? como um alemão. Eu disse, olha, por que isso? Porque isso quer dizer que é, é 15 vezes a complexidade, é 15 vezes as pessoas que precisam lidar com essa complexidade, 15 vezes a processos diferentes, enfim. Né? Então, não fazia muito sentido para mim. E, e aí eu, eu voltei para o fundo de investimento e eu falei para o sócio na época, olha, é, a logística acho que é um bom, um bom mercado para investir, porque lá tem um problema real que precisa ser resolvido. Né? E aí o fundo falou, beleza, então vamos, vamos investir na logística e, e a gente olhou algumas empresas, investimos numa transportadora pro e-commerce né, também e essa, enfim, essa experiência também foi, foi bem rica para mim, porque eu entrei na, na transportadora, é, comecei a gerar né, os, os processos, virei CEO, CEO transportadora durante pouco tempo, né, mas consegui entender que do outro lado da mesa, não só do lado do varejista, mas também do lado da transportadora, o mercado também era difícil, né? Zero patronização, pouca tecnologia, tudo meio que um, na, um, na gambiarra, né? Que é uma palavra <risos> maravilhosa que aprendi. Né? Ah, você tá, <risos> tá mais brasileiro do que alemão aí. Sim, né? Então, eu falei, olha, é, confirmamos a nossa tese que um, a logística do Brasil é complexo, né? E aí... Aí, naquele momento, formou-se um propósito pessoal meu que depois né, virou o propósito da, da companhia, né? Porque eu, eu vi que é, muitos dos trabalhos eram, e às vezes hoje ainda, né? São muito manuais, né? Tem milhares de pessoas realmente né, colocando caixa de um lado para o outro, enfim, né? E... E eu percebi que o país, né, o Brasil, ele não consegue avançar muito né, se a logística não avança. Né? Ou seja, se a gente não consegue ser mais eficiente e mais produtivo né, na movimentação do país, na movimentação dos, dos produtos e... Né, é, da, da, da comida, né, de, de, de tudo do Brasil, o país não consegue avançar, porque começa tudo com logística. Né? Melhorando os processos, melhorando o mercado, eu, eu, eu entendi que eu conseguia fazer uma diferença né, e impactar né, diretamente as pessoas e o mercado realmente avançar o país, né? E, e essa, essa ideia, né? Minha de, ah, não vou voltar para a Alemanha ou para os Estados Unidos ou sei lá para onde para fazer uma empresa. Não, vou, vou fazer algo aqui para... Isso virou depois o... Né, para fazer empresa para impulsionar o país né, é, através da logística, né? Então, isso foi a minha motivação pessoal e, e aí, enfim... E aí, logo você, depois você dessa saiu experiência. Do fundo. Você saiu do fundo? Eu saí do fundo, saí do fundo, é, é, encontrei, é, conheci o meu, meu sócio, né, o Gabriel, é, que era também um, um, um consultor estratégico frustrado, é, 
e que tinha feito vários projetos com logística, né, por coincidência, deu um super match ali e da, da experiência profissional, mas também da, da, é, da relação né, pessoal, a gente se deu super bem e a gente falou, olha, vamos fazer isso juntos, né, é, criar uma empresa que é, conseguiria... É, entrar na logística, tentar estreitar os processos e as, as relações logísticas, né? E, e assim melhorar o país. E isso foi em 2014, né? A gente começou uh, isso juntos, essa, essa jornada. E, é, enfim, eu não sabia que... Eu não, não pensava, né, que uns 10 anos depois, né? É, a gente estaria aqui, né, com uma empresa, né, com um emerging giant, né, na mão, é, com, né, com 300 e poucos funcionários, né, é, firme e forte no mercado. Então, não era tão claro no início, mas a ideia, a ideia era bem clara e a motivação tão também. Tem uma, um, algo que é, que, é, que é interessante aqui, é que nós, como KPMG, a gente se posiciona é, como player do ecossistema, né? A gente quer ver o, o ecossistema também melhorar, a gente quer ajudar, enfim. Então, é, vai muito além de, de sermos é, meros consultores. E, e você trouxe isso também, né? Essa questão do, da Intellipost também é, desafiar o mercado, né? Você aprendeu bastante, porque realmente é, uma, é um desafio, né? O, o, o entender o mercado de infraestrutura e logística. E o que é que você acha que, quando você fala de avanços, né? É, do momento que você começou a, 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 a empreender, a trazer Intellipost, o que é que você viu de diferença nesse, nesse, nesse mercado né, de infraestrutura e logística, uma vez que a gente tem muitas log techs é, é, que se destacaram principalmente no momento, de, no momento de pandemia e que estão nos ouvindo. Então, quais avanços você percebeu nesse setor, principalmente para log techs? Claro, claro. Então... O nosso propósito né, de impulsionar o país através da logística né, é, um, é um objetivo bem grande, né, bem macro. Como startup, você tem que começar em algum lugar, né, é, transformando aquele, aquele segmento do mercado primeiro. Então, a gente, por minha própria experiência, a gente atacou desde o primeiro dia o mercado de e-commerce, né, um, que em 2012 é um mercado... Uh, bastante diferente de hoje, porque era bastante menor, né? bastante iniciante, né? e que cresceu muito ao longo dos últimos oito anos. Né? E esse crescimento né? é, veio, assim, de um lado, porque a logística melhorou, né, porque a gente, a gente e outros players, né, nós conseguimos melhorar a logística, né, um, e, e sem essa melhoria o e-commerce não teria crescido desta, desta forma, né, é, porque os consumidores, eles enxergam hoje é, a logística como o principal determinante, né, do NPS ou da satisfação deles, ou seja, se você é, acha um site né, que é fácil navegar, encontra seu produto com preço bom, é, mas o custo da, custo da entrega não estiver bom, o consumidor não vai comprar. Se o prazo de entrega é muito alto, o consumidor não vai comprar. E se ele comprar, mas depois chega atrasado, chega danificado, o consumidor não vai comprar novamente naquele site. Ou seja, a, a logística tem 
o maior impacto na satisfação do consumidor e se a lógica não é não é boa aquele e-commerce não vai não, não vai crescer né então o fato que o e-commerce cresceu tanto né, nos últimos anos é porque assim nós como empresa ajudamos né o, o, o mercado a crescer mas né obviamente tem várias outras empresas também que estão no mercado ajudando né nós somos nós sozinhos né é sempre uma é uma é, acho que um esforço em conjunto né, com muitas empresas, mas a gente, acho que a gente acredita que a gente é, ajudou um, um, uma boa parte né, do, das empresas. Né? A gente tem hoje mais ou menos 650 clientes, né, médios e grandes, é, muitas marcas né, conhecidas e que confiam né, no, no nosso trabalho e, e fazem com que a logística flua é, melhor. E muitas delas até empresas internacionais que só puderam entrar no Brasil depois que essa malha logística também começou a melhorar, né? A gente teve aí a, a Amazon né, nos últimos anos, crescendo muito no Brasil, Mercado Livre, agora as, os e-commerce chineses também Sim. fazendo uma... Então, tu, an, antes era um pouco impossível, né? Porque ninguém dominava o mercado brasileiro, também, como você comentou, o mercado continental, mas que tinha muitos problemas, né? Então, com certeza isso impulsionou também a entrada de, de novos estrangeiros, né? Com certeza, e, e muitas empresas investiram fortemente né, na logística nos últimos anos. Então, é, se você só procurar no Google, né, logística e investimento, você vai ver que houve centenas de empresas que investiram milhões ou até bilhões, né? para melhorar a logística e é, isso fez com que o mercado conseguiu crescer né? e nós também né, investimos é, milhões né para para fazer Oi, Stefan, a gente tem até no programa Emerging Giants Brasil algumas outras logtechs né e a gente quer saber um pouquinho como é que foi o teu a tua jornada nesse momento de pandemia né com relação a, a, a negócio mesmo então é, como é que foi para você esses, esses anos aí de, de pandemia? Imagino que tenha sido bons, mas vamos lá, vamos ouvir. Com todo respeito à pandemia. Não, eu ia dizer exatamente isso. Acho que foi muito difícil, né? Acho que como se eu, se eu poderia resumir em uma palavra, é, é difícil, né? Foi muito difícil, complexo, acho que para nós como empresa e com, com os indivíduos também, né? É, né? Porque de um lado né, teve muitos muito sofrimento, acho que individual e pessoal, mas de um outro lado uh, teve um crescimento totalmente inesperado e totalmente não planejado. Né? Então, é, no nosso mercado né, de varejo, a gente se prepara durante meses, né, durante o ano, na, mês durante o ano, até chegar o Black Friday para poder aguentar e fazer o Black Friday bem sucedido, né? Quando a pandemia com, começou, a gente teve um Black Friday todo dia, todo dia, todo santo dia e sem preparação. Ninguém avisou, ninguém planejou nada, ninguém é, é, conseguiu se preparar para né, um, um aumento de vendas, um aumento de trabalho, é, falta de capacidade, falta de pessoas, né? E isso, obviamente, tudo de um contexto onde, com bastante medo, bastante preocupação, sofrimento. Então, essa, essa com, 
uh, essa junção foi é, foi bastante difícil para nós, né, como empresa, é, do ponto de vista financeiro, obviamente, enfim, é, felizmente se traduziu né, num, num, num resultado positivo, né, mas foi sofrido, foi muito sofrido e, e também se a gente pensa, né, quem estava entregando e trabalhando, né, para nós nas ruas e nos galpões foram foram o pessoal da logística, né? Então são eram verdadeiros heróis, né? Heróis do, do país que né, fizeram com que o país né, conseguia girar, né? E então acho que nós temos bastante respeito né, para para isso. E bom, todo crescimento né, traz muitos desafios também. E a gente é, preza muito pela pauta ESG, né? tudo que a, as empresas podem colaborar e precisam também se adequar para é, impulsionar o desenvolvimento de diversidade, inclusão, uh, também trabalhar todas as questões climáticas, que, padrões ambientais, né, que a gente precisa se, se preocupar bastante, é, implementar governança. E eu imagino que para uma empresa de logística, esse é um dos assuntos que é, deve estar sempre ali na pauta e queria entender como vocês têm tratado dentro da Intellipost, como, é, que, o que, qual é a importância dessa pauta para o futuro da logística do Brasil também. Com certeza, acho que esse dia até antes da pandemia era um assunto que a gente se preocupava, mas, mas com a pandemia ficou muito mais protagonista, né? e eu vou falar por quê. A logística ganhou, pela primeira vez, acho que na, na vida da logística, um, um lugar no palco. Né? Acho que todo mundo, geralmente, né, dentro do nosso mercado, em vários outros mercados também, todo mundo se preocupava muito com vendas, marketing, era, era um pouco o assunto mais interessante para todo mundo falar. Né? E quando você, quando você ia para um evento do mercado de e-commerce, né, tinha... Né? 99 palestras sobre vendas e marketing e uma palestra sobre logística né? que eu fazia em frente de duas pessoas. Né? Ninguém ia lá. Com a pandemia, isso mudou drasticamente. Então, de repente, a logística virou a coisa mais importante. Né? É... E com esse protagonismo novo... Né? também chegou uma atenção maior para o nosso mercado. Né? E essa atenção maior trouxe também uma cobrança maior para o nosso setor. Né? E essa cobrança também se manifesta né, nas, é, no que a gente chama hoje, hoje né, de ESG e é, em, em, né, em, nas três letras, né, E, ambiental, S, social e G, de governança. Né? porque o nosso mercado logística tradicionalmente né? não está tão bem nessas três ciclas. Né? É, é, mercado de logística né? é, é um, tem emissões de CO2, que todo mundo sabe, é um mercado, né? às vezes, bastante informal. De repente, com esse novo protagonismo, né? veio essa, essa cobrança maior. E nós, como Intellipost, a gente se entende como 
né? não só um emerging giant, mas também um dos líderes né? do nosso mercado. Né? E, e como líder, acho que a gente tem essa responsabilidade de mostrar para outros no mercado de o que é importante né? e para onde a gente deveria ir como companhia. Né? E, e em, em janeiro de 2020 eu publiquei um, um artigo né, no nosso blog de que ESG é um dos assuntos né, mais importantes para a companhia é, para frente e que a gente se, se compromete né, é, em fazer uma série de iniciativas para melhorar é, não só a, a IntelliPost, mas também o mercado onde nós atuamos. Né? E, é, por exemplo, a gente é, recentemente nós nós é, viramos uma empresa de carbono zero, né? então nós estamos é, é, compensando todos, todas as nossas emissões como companhia e a gente está trabalhando para fazer com que as transportadoras, né? as empresas com quais a gente trabalha também possam é, compensar as, as emissões deles através de um produto nosso, né? então é, virou virou realmente prioridade para nós dentro da companhia, né? Fora de, né, os programas sociais, acho que é legal é que a gente comprou, né, durante a pandemia uma empresa chamada Pega Aqui, né, que é uma empresa que tem mais ou menos 3 mil pontos de retirada, né, ao redor do Brasil, só 700 em São Paulo, e esses, esses pontos de retirada funcionam como uma agência, né, como se fosse uma agência dos Correios, né? Só que é, esses, esses lugares, eles têm uma atividade principal, né? Como uma floricultura, uma loja de conveniência, papelaria. E, além disso, eles recebem encomendas é, dos consumidores, né? É, ou dos varejistas e armazenam temporariamente esses pacotes lá. Então, o, o, o consumidor, ele consegue comprar algo online, né? pedir, em vez de receber em casa, pedir para retirar em um desses pontos de retirada. Né? E a gente, né, para esse, esse serviço, a gente paga um, um pequeno não, um pequeno fee para essa loja. E as nossas 3 mil lojas são lojas pequenas, são, são mom and pop stores, né? são uh, a loja da esquina. Né? E são essas lojas que sof sofreram mais durante a pandemia, né, que não não tiveram uma robustez financeira, um planejamento financeiro, né, e que foram totalmente assim pegos de surpresa. Com esses pudos, a gente conseguiu trazer uma uh, um negócio para eles, né, e uma renda para eles que eles não esperavam, né, e que que eles usaram para sobreviver durante a pandemia. Então, assim, acho que é uma uh, é, um outro exemplo de como a gente é, prioriza isso dentro prioriza isso aí dentro dentro da campanha perfeito Cefa, a gente então entendeu de onde você veio né onde você está e o que o que tem feito e uma pergunta que a gente né Carol a gente não pode deixar de fazer para os emerging giants né e os próximos passos e o que vem por aí né em 2020 vocês anunciaram a captação de 130 milhões da River Road né Capital que é um dos grandes investidores da, de tecnologia da América Latina depois, né, a gente já entendeu essa jornada aí de grande crescimento de vocês, a fechar a aquisição de outras duas empresas. E o que é que vem pela frente, Stefano? Claro, claro. Acho que tem... tem neste momento, a gente está vivendo né, em, em, 
junho de 2022, estamos vendo que os mercados de capitais estão é, um pouco difíceis, né, também. <risos> é, mas acho que isso também representa uma oportunidade, né, para quem para quem está é, no mercado e para quem está conseguindo é, investir. Então, a gente... É, primeiramente, a gente vai fazer mais do mesmo tá? e fazer o que nós estamos fazendo mais eficiente e melhor. Tá? Acho que essa é... é né, num tempos como esse, é importante né, trabalhar como companhia, né, trabalhar é, nas margens, garantir um crescimento no core né, e fazendo com que é, a gente consiga expandir bastante na, nas nossas atividades é, principais. Além disso, a gente viu dois, duas grandes tendências que a gente vai, vai atacar é, indo para frente. Então, primeiro, a primeira tendência é marketplace, né? Ou seja, dentro do varejo em geral, a gente viu nos últimos anos, né, a grande ascensão, né, dos marketplaces, né? É, Mercado Livre, Magalu, B2W, mas também os chineses, né, que você falou, AliExpress, Shopee, começaram a crescer com esse, esse modelo marketplace, né? E nós, como, como empresa, é, nós estamos atacando né, forte esses, esses esse mercado dos, dos marketplaces né, e utilizando a nossa solução, as nossas soluções para ajudar os marketplaces também. Né, que os marketplaces têm uma certa particularidade né, de como que eles lidam com a logística, o que eles precisam. E a gente, assim, a gente se adaptou para poder trabalhar bastante forte com esses marketplaces e os nossos maiores clientes hoje, ou vários dos nossos maiores clientes hoje já são marketplaces e estão utilizando a nossa tecnologia e os nossos pontos de retirada para é, é, trabalhar. Então essa, essa é a primeira tendência que vai para frente e está impulsionando a gente né, e o mercado. E a segunda tendência são os varejistas pequenas. É, então tradicionalmente a Intellipost né, traba, trabalha mais com os, os varejistas né, médios e grandes. Né? O que aconteceu com a primeira tendência, o marketplace, foi que o pequeno varejista, né, que só tinha uma loja física, né, talvez no interior de São Paulo, de repente conseguiu a vender online através dos marketplaces. Né? Então, de certa forma, democratizou né, o e-commerce e fez com que um cara pequeno podia né, entrar no e-commerce e vender com grande facilidade. Então, foi um, um, um grande passo bom para o país. É, acho que é para todo mundo. Só que o pequeno varejista, né, depois da entrada, entendeu também que ele não podia só depender dos marketplaces para vender online. Né? É, porque basicamente você fica né, na mão né, de, um, de um, dois ou três grandes players que decidem se você vai vender ou não vai vender. Né? Então, os pequenos entenderam, olha, eu preciso investir nos meus canais próprios também, né? eu preciso vender através né, de um site próprio, ter uma loja no Instagram, uma loja no WhatsApp, né? e, e aí nessa jornada dos canais próprios, né? a loja também precisa de uma logística própria para fazer essa entrega acontecer. Né? E aí vem a grande oportunidade para nós, né, como, como empresa, de oferecer os nossos serviços, né, os nossos, 
serviços né, logísticos e digitais para esse segmento SMB, que é bastante diferente, né? que, que é ter uma necessidade de simplesmente entregar rápido, fácil, acabou. Né? O, o pequeno varejista ele não precisa de um software muito sofisticado para otimizar né? a grande logística, não. Ele quer só né, entregar rápido e barato e fazer isso né, da forma mais leve e fácil possível. Né? Então, a gente né, uh, estamos né, construindo um, esse... esse essa, essa solução né, para os SMBs, que é um mercado gigantesco, gigantesco. Tem 4 milhões de sellers que hoje vendem, que são pequenos e vendem nos marketplaces, que também tem um canal próprio. Né? Então, a gente vai é, atacar todos eles também e, e dobrar. Assim, a, a meta é, é dobrar, né? sempre. Então, <risos> dobrar o nosso faturamento, o nosso tamanho, através desses, desses segmentos. Né? Então, Resumindo, né? Marketplace e SMB são as os, os grandes duas oportunidades para frente como para nós, né, como Muito legal. E aí eu vejo vocês realmente atingindo a missão, né, de impulsionar o país por meio da logística, que transforma de fato, né, abre muitas oportunidades, cria renda, gera novos empregos, é, abre aí realmente uma uma frente que que leva o país adiante, né? Bom, Stefano, a gente tá aqui super... É, eu tô me sentindo super inspirada aqui, né, eu Diogo? Com, com essa conversa, muito interessante. É, mas a gente tem que chegar aqui ao final né, do, nossa, <risos> do nosso bate-papo. E a gente sempre pede aqui aos nossos entrevistados que deixem uma dica de livro ou filme que, que tenha te, te movido recentemente, que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes como dica. Claro, acho que eu tenho duas dicas. Uma dica de um livro e uma outra dica de um podcast. Tá? Um, o livro A Bíblia para Qualquer Empreendedor é... é Chama-se The Hard Things About Hard Things. Tem um título, tem um título em, em português também, mas eu não lembro agora. Né? O lado difícil das coisas difíceis. É isso. Né? Então, essa é a Bíblia com dicas, com dicas muito claras para qualquer empreendedor. E se alguém já falou, só mostra né, é que realmente é o, o, o livro principal, obrigatório. Né? E o podcast que eu, que eu gosto muito é um podcast que se chama é, All In, né? Não sei se vocês, se vocês conhecem ele. É um podcast, assim, americano, né? É, isso, é, All In, do, de um jornalista chamado Jason é, Calacanis, né? Que é um cara bastante, assim, comunicativo, né? E ele convida sempre, assim os melhores convidados ali, Elon Musk, Bill Gates, assim, para falar sobre um, startups, né, e investimentos. E eu acho bastante inspirador ouvir uh, deles, e os amigos deles, né, o que o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então eu recomendo muito. Chama Olin. Muito bom, Stefan, ouvir a tua, tua trajetória. Long story short, né, também, porque aqui é pouco tempo, se deixasse a gente ficava três horas, né, Carol? A gente sempre se empolga nesse podcast, mas, é, poxa, eu quero te agradecer, realmente. É um prazer ter a Intelli Post no programa Emerging Giants. 
É, acho que está muito conectado com a nossa missão, né, Carol, de, de provocar impacto social e econômico. Acho que você está super alinhado com isso. E adorei, gostei bastante da conversa. E agradeço aqui, né, em nome da CapMG, a, a, a sua presença no nosso podcast. Muito obrigado, Stefan. Até a próxima. Não, obrigado, obrigado a vocês. E, acho que, em geral, um parabéns pelo programa, tá? Acho que eu acho fantástico o que vocês estão fazendo né também para o ecossistema e para a comunidade e eu acho que isso também ajuda para né, avançar o país e, e impulsionar o país tá então obrigado por isso até a próxima até a próxima até a próxima obrigado você ouviu mais um podcast da série Emerging Giants. Aqui nós contamos as histórias das startups que mais crescem no Brasil. Ouça nossos episódios no aplicativo da KPMG South America Cluster e no Spotify. Siga nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e fique ligado para os próximos episódios. <música>